0: Okay, dann fangen wir doch an. Ja, das war das äh, Sendegarten scharf, nicht ganz scharf zu hören, aber gut. Herzlich willkommen zur ersten Sonderausgabe vom Sendegarten, Sendegarten vor Ort, vom 35C3, dem Chaos Communication Kongress in Leipzig. Letztes Jahr haben wir das ja auch schon mal gemacht, dass wir hier jeden Tag eine Stunde ein bisschen zusammengetragen haben, was wir so erlebt haben. Und wir wollten an dieser Tradition gerne festhalten. Haben den mobilen Sendegarten mitgebracht, also hier unser äh, kleines dreieckiges Regalgebilde und unseren Sonnenschirm. Ein äh, Feuer haben wir auch, das brennt, das, das, das äh, sogenannte digitale Lagerfeuer brennt uns hier sozusagen auch ja. an der Seite. Und mitgebracht äh, oder mitgekommen sind die beiden Sendegärtner, der Lars. Hallo Lars, guten Abend. Ja, hallo allerseits. Und der Sebastian, der ja. wieder an den Turntables seine... Äh ja, du sitzt <lacht> an den Turntables, <lacht> ich an der ah, ich, Tastatur. Achso, du sitzt <lacht> an der Tastatur, genau. Wir teilen uns jetzt diesmal das Leid. Äh? Obwohl, ich habe hier einmal alles irgendwie hochgefahren und seitdem bricht das nicht mehr an. Von, naja, ist das, was das ist so geil. Ja. Wir, haben aber auch <lacht> <lacht> Wir haben aber auch ein paar Gäste. Zwei besondere Gäste. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wen ich zuerst nennen darf. Lars, hilf mir mal. Welchen von den beiden Größen soll ich zuerst nennen? Moritz. <lacht> Moritz. <lacht> Mach nein, Moritz ist ja <lacht> Moritz Klenk steht hier,
1: der, der hat gesagt, er hört nur zu. Äh, was, was ist was? Pass auf, ich, ich dränge mich einfach dazwischen. Ja. Dann kann, kann einfach nichts hinten, passieren. Ne? Ja, ist egal. Ich rede trotzdem. Glück auf. <lacht> <lacht> Nikolaus Röhr von Methodisch Inkorrekt. Er macht
0: das sogar selber. Und?
1: Ich glaube ich, ich glaube, ich bin zum allerersten Mal mit dem äh, jungen Mann links von mir in einem Podcast zu hören. Nee. Doch, ich ah. glaube schon. glaube, wir, waren wir den ja <lacht> <lacht> Einer ist doppelt. Nee, das ist, glaube ich, <lacht> könnte sein, oder? Also, also ja, also eine Bühnenshow, war. da warst du schon mal zu Gast und ich bei euch, aber äh, ja? das wollen wir jetzt nicht, ja, wir waren bei der LNP <lacht> 200. Ja, aber da waren wir ja nicht gemeinsam. Ah, stimmt. Aber bei, bei uns waren wir kurz gemeinsam. Aber Stimmt. Das würde ich jetzt nicht als Podcast bezeichnen. Also,
0: inkorrekt 100, ist gemeint.
1: Alte Männer reden von früher, da sind wir ja eigentlich Refreshing beim Thema. Ne?
0: <lacht> okay, und damit gebe ich jetzt ab, die weitere Moderation über den Ja, herzlich willkommen Tim Rittlaff, äh, der sich hier in unsere Runde gesellt hat. Ganz, ganz herzlich willkommen. Reingeschlichen. Reingeschlichen sozusagen. Ja, der erste Tag, äh, Rosette Garten vor Ort, erster erste Tag äh, Leipzig, Kongress, ist so ein bisschen erstmal wahrnehmen, wo sind wir denn hier eigentlich und wie war so der erste Eindruck? Das Ankommen, mehr oder weniger. Ich, ich fange einfach mal ganz frech an und erzähle, wie es mir gestern gegangen ist, als ich hier angekommen bin und auf dem, dem, demselben Parkplatz äh, mein Auto abgestellt habe wie letztes Jahr, bin durch denselben Eingang gegangen wie letztes Jahr, habe an derselben Stelle hier den ganzen Krempel wieder hingestellt wie letztes Jahr. Das ist ein gutes Gefühl. So wiederkommen und das Wiedererkennen, das ist schon mal irgendwie, also was Neues erkunden ist schön, aber das bekannte Wiedererkennen ist auch schön. Ich fand es gut. Wie ist es dir ergangen, Lars?
2: Na, nach 360 Tagen Heimweh ist man jetzt wieder hier. Äh, ja, es äh, fühlt sich alles sehr vertraut an. Also wir waren ja mit dem Aufbau diesmal auch sehr schnell fertig, weil das erste Mal war ja letztes Mal gewesen und zack, 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 waren wir fertig und konnten schon die ersten Runden drehen. Wobei ich den Eindruck hatte, letztes Jahr am, am Aufbauabend war schon insgesamt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr los, aber das hat sich ja heute alle schon gefunden.
0: Mhm. Weil die beiden wahrscheinlich länger reden, frage ich mal kurz den Sebastian, wie ist es denn <lacht> dir ergangen?
3: Ja, also man merkt schon einen Unterschied zum letzten Jahr, also das kann man schon sagen. Also, und worin so, besteht er? Es ist wesentlich mehr fertig gewesen gestern Abend, als ich angekommen bin und ja, es ist alles wieder nochmal eine Ecke größer geworden und ausgebauter und Wahnsinn, was hier wieder passiert ist.
0: Okay. Ja, Dann fragen wir doch mal den Tim. Tim, was ist der Unterschied zwischen letztem Jahr und diesem Jahr hier in Leipzig für dich?
4: Für mich persönlich ja. oder was ich so wahrgenommen habe?
0: Fangen wir mal mit der persönlichen Sicht an. Hm.
4: Nee, ich fange mal andersrum an. Also... <lacht> 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 mhm. Vielen Dank, dass ich diese Frage beantworten durfte. <lacht> naja, weil die andere kann ich, noch, glaube ich, noch gar nicht beantworten. Also es ist nicht so richtig. Ähm... Also es ist ja immer mein Hobby seit Jahren, mir eigentlich während eines Kongresses Gedanken über den nächsten Kongress zu machen, weil ich kann nicht anders und dann ist das für mich auch immer so ein persönlicher Wettlauf, was davon dann a. umgesetzt wird und b. wenn es denn umgesetzt wird, was auch eine gute Idee war. So, ne? Man muss ja nicht unbedingt immer richtig liegen. Und ganz gute Trefferquote, glaube ich. Es sind hier ein paar Umstrukturierungen vorgenommen, die ich für sehr richtig halte und wo ich auch jetzt nach dem Tag ein bisschen früh, aber so das Gefühl habe, es funktioniert auch ganz gut. Konkret ist das halt die Halle 3. Also dass es noch einen zweiten großen Assembly Space gibt, der den anderen nochmal erweitert, obwohl der andere ja auch schon größer ist, als das letzte Jahr war. Und das äh, schafft auch hier in der in diesem Layout des Kongresses eine schöne Balance zwischen der linken und der rechten Seite, die ja durch diese große Glashalle getrennt ist und letztes Mal war es halt so ein Hinkefuß. Man hat auf der einen Seite so vor allem Veranstaltungen gehabt und auf der anderen Seite eben das sonstige Geschehen und das war, glaube ich, nicht gut, weil das eben diesen Flow nicht so befördert. Und das meine ich jetzt auch schon zu bemerken,
1: dass dieser Flow befördert wird. Aber sind es denn mehr Assemblies auch oder ist es ja. einfach ein bisschen weniger dicht mittlerweile gestellt? Weil Ich, 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 als, die, ich ja. hatte dich glaube ich drüber reden hören in der Freakshow, dass jetzt einfach noch eine Halle dazukommt für Assemblies und ich dachte, okay, das muss man ja auch erstmal füllen, aber da merkt man überhaupt nichts von. Also die, das äh, ist so
4: überhaupt gar kein Problem in dieser Szene irgendwas zu füllen.
1: Da heißt, ist es gewachsen. Es sind mehr Assemblies jetzt, die dann in dieser Assembly 3, äh Quatsch, in die Halle 3 diffundiert sind. Das ist jetzt nicht so, dass, we, dass nur weniger dicht ist. Weil Nein, ich ich merke jetzt hier in dieser Assembly, äh, das ist Halle 2, oder was ist das hier? Ja. Ähm, da merke ich jetzt nicht, dass da irgendwie leeren werden oder so. Ganz im Gegenteil. Nee, also so. es ist ein bisschen
4: lockerer gepackt, weil es war an den, bei, den, bei den Tischen zu eng. Mhm. Da konnte man nicht so richtig durchgehen. Ähm, erstens denke ich mal, es ist etwas äh, weniger gefüllt, aber es sind auch andere Tischstrukturen. Mhm. Also wenn du mal reingehst, siehst du überall diese sternförmigen Layouts, die den Vorteil haben, dass du nicht so diese abgetrennten Reihen hast, wo man eigentlich nicht durchgehen will, weil du nur zwischen dich zwischen Stühlen durchpresst. Und so sind das eben so natürliche Fänger, weil die nach außen hin immer weit sind und dann mhm. kannst du selber entscheiden, wie weit du da reingehen willst. Und das ist äh, auf jeden Fall so ein kleines Ding, was da relativ viel bewirkt. Und natürlich die gesamte Hallenstruktur ist ja auch nochmal so ein Sternsystem Und dadurch, dass halt eben die komplette Halle ist, hat das Ding jetzt auch eine Mitte mhm. und so weiter. Also viele Sachen, die da sehr gut sind. Diese enorm hohen Bauten, wo man ja auch hochklettern konnte und von oben gucken konnte, sind weg. Gibt es da Gründe?
1: Also naja, war eigentlich, halt ne, oder? relativ großer Aufwand für einen überschaubaren Nutzen. Mm. So, ne? Aber es gab keinen, keinen Grund von der Hallenseite, die gesagt haben, das könnt ihr nicht machen hier wegen Brandschutz oder wegen... Ja, dann hätte es ja
4: letztes Mal schon nicht stattgefunden.
1: Ja, gut, ähm, möglicherweise die haben die ja auch einen Realitätsabgleich damit ja, da gehabt, Tenden was... Ja, aber
4: tendenziell wäre es jetzt eher so, dass wir jetzt mehr dürfen ja, ja. als beim letzten Mal, ne? Und äh, es gibt noch diese, diese trennenden Elemente, weil man halt verhindern will, dass man in die Halle reinkommt und gleich bis ans andere Ende schauen kann. Du sollst schon erahnen, dass da was ist, aber du musst halt auch irgendwie exploren und hast so deine ja. Ecken und deine Labyrinthe und so. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut.
0: Diese trennenden Elemente, ist das so äh, zum Neugier erwecken oder äh, ist das eher so, um dann doch seine Assembly so, so ein bisschen gegen andere abzugrenzen? Nee, also es
4: grenzt ja nicht die Assemblies an sich ab, sondern es gibt ja dem gesamten Ding eine Struktur.
0: Diese Tortenstücke werden dadurch schon nach innen hin abgegrenzt und wenn man so innen durchgeht, muss man sich tatsächlich bemühen, um mal dahinter zu gucken, sonst läuft man eigentlich nur an lauter Rückseiten von Wänden entlang.
4: Ja, man kann jetzt darüber diskutieren, ob das so klug ist, dass es nach innen nach oben zuläuft oder ob es nicht genau andersrum sein müsste oder ja. überhaupt niedriger sein müsste und so. Aber jetzt unterhalten wir uns echt über Details. Insgesamt Funktioniert, Die Assembly-Fläche ist größer und der 35C3 ist näher am Camp, äh, als je ein Kongress war. Äh, das ist halt das Wintercamp geworden. Wo habt ihr die Fairy
0: Dust versteckt?
4: Die ist äh, hinten in diesem Party-Space, in so einer speziellen Installation, die ich selber noch nicht im Betrieb gesehen habe, aber die, wenn sie funktioniert, wohl ziemlich awesome sein soll und deswegen wurde quasi... Die Rakete mal so von diesem Grüßonkel-Rolle rausgenommen und mehr als ja mal als das genommen, was er halt eigentlich auch ist. So ein Spielspaß.
1: Kunstobjekt. Mhm. Mhm. Wobei die, die, diese zentrale Halle, diese, diese Wurst, diese Glaswurst, die wirkt jetzt so ein bisschen leer. Also zumindest jetzt gerade als ich ja, rein. Nur gekommen, weil die Rakete weg ist. Möglicherweise war. die Rakete, aber ich erinnere mich, letztes Jahr gab es auch so Laserflächen, die irgendwie über das Publikum geleuchtet haben. Die habe ich zumindest gerade nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die noch aufgebaut werden. Ähm, insgesamt, weil alle im, im letzten Jahr sehr gefordert haben, wir müssen diese erste Halle, diese Eingangshalle, noch mehr nutzen. Da muss was in die Luft. Ähm, da sehe ich jetzt, hat sich da nicht so viel entwickelt, möglicherweise will man das aber auch nicht, weil du, da ist natürlich dieser Publikumsstrom die ganze Zeit. Wenn so eine Halle Adams Schluss macht in einem großen Talk, dann strömen da einfach mal 4.000 Leute raus und dann weiß ich nicht, wie viel Zeug du da in diesem, in diesem Schlauch haben willst.
4: Also mir sind jetzt die konkreten Gründe, warum es so ist, wie es ist, nicht ganz bekannt. Ich vermute aber mal, erstens, man will ja nicht unbedingt immer dasselbe machen, was man beim letzten Mal ja. gemacht hat. Zweitens ist halt durch die Halle 3 noch sehr viel mehr mhm. Dekoaufwand als ohnehin schon mhm. dazugekommen. Irgendwo kommst du auch an die Grenzen von Personal äh, und äh, Geld. Das mag eine Rolle gespielt haben. Das weiß ich nicht genau, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und das neue Layout ist ja auch nicht nur jetzt gut für die Assemblies, sondern es ist halt auch eine Antwort auf dieses Flow-Problem, was du schon angesprochen hast. Gerade die Halle 1 mit 4.000 Sitzplätzen äh, war ja nicht zu leeren mm. und wieder zu befüllen in dem vorgesehenen mm. Timeframe. Und deswegen sind, glaube ich, die Pausen jetzt ein bisschen größer geworden zwischen den Talks. Weiß gar, War das, ist das jetzt am Ende auch so? I don't know. Auf jeden Fall gibt es halt jetzt zwei Zugänge man hat halt für... Ich glaube, für alle großen Räume immer so ein, hier geht's rein und hier geht's raus oh, ja Ding, war. damit die sich quasi so äh, in so einer FG, Rotation ja. äh, auffüllen, äh, also leeren und auffüllen zugleich können. So. Ja, deswegen wird diese Sch entsteht offensichtlich auch dieses Staubproblem nicht mehr, was da vorher war. Also, es gibt so viele Dinge, die erstmal gefixt werden mussten mm, so, nee. und die sind natürlich erstmal die Priorität und sieht so aus, als ob das ganz gut funktioniert.
0: Kommen wir gleich äh, auch zum Sendezentrum, wo wir hier sind, aber ich würde noch gerne eine Frage stellen. Lars hat ja nämlich im Vorfeld gesagt, er freut sich besonders auf diesen Kongress, weil das zum zweiten Mal an diesem Ort stattfindet, weil ähm, jetzt mit dem Kenntnis der der, der, des Ortes würdest du noch mehr äh, ja, Gimmicks, Gadgets und so weiter erwarten. Gerade haben wir einen kleinen Rundgang gemacht, da sagst du, letztes Jahr war mehr wow. Das ähm, äh, fand ich jetzt ganz interessant. Früher war du das Männer, ja. <lacht> ja, also äh,
2: die Assembly-Halle, Halle 2, Halle oder was ist da hinten jetzt? Äh, ja, das ist jetzt zwei ja, zwei. Äh, genau. Halle 2. Halle 2 war letztes Jahr so der ich komme rein und es war so der, der Augenöffner-Moment war in dem Moment für mich so im ersten Eindruck größer. Ähm, das hat sich dann heute auf Halle 3 dann ein bisschen nachgeholt mit den eierkarton installation mit den Beamern. Die finde ich also grandios. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen nee. habt. Äh, äh, die finde ich also wirklich äh, sehr gelungen. Und ja, ich würde sagen, das Wow hat sich einfach so ein bisschen mehr verteilt. Ähm, <lacht> also ich finde mich, ich groove mich so ein, wie man dazu sagt. Ne? Okay. Der Tag 1 ist ja immer so ein bisschen reinfinden und so. Ne? Und
0: ich glaube, es hat auch damit zu tun, einfach, dass die, dass mehr Tische da sind, dass sich das Ganze ein bisschen erstreckt. Für diejenigen, ja. die da sitzen, ist das natürlich genial. Also man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, sich dann auch mal zusammenzusetzen, als es beim letzten Mal der Fall war. Für die, die ja nur gucken, wie wir, äh, ist das eher so ein bisschen, ach, da ist noch ein Tisch, da ist noch ein Tisch, da ist noch ein Tisch. Da ist noch ein Tisch oh langweilig und ja. ne, da ist die eine große Attraktion. Man ist also von Attraktion zu Attraktion ein bisschen länger unterwegs.
2: Ja, aber das spielt sich ja über die Tage auch immer noch hoch. Also ne, ja, aber, das die, ist, aber die Tische haben doch auch alle Attraktionen. Also, ja. also die bauen ja dann alle
4: ihre eigenen Dinger aus, ob es hier irgendwie wieder der nächste Cocktailroboter ist oder <lacht> sonst irgendwelche <lacht> Geschichten.
1: Ja, muss, muss ich auch sagen. Also ich war jetzt, ich bin ja erst seit drei Stunden hier, aber ich war hier in dem vorderen Teil der, der Halle 2 unterwegs und da sind viele Experimente, äh, optische Experimente, akustische Experimente, <lacht> Diese, äh, diese Roboter oder kinetischen Experimente. Ähm, da muss ich sagen, äh, gerade der neue Layout führt dazu, dass ich eher mal zu einem Tisch hingehe und mit den Leuten spreche ja. und, und frage, wie, wie funktioniert das oder was ist die Idee hier hinter. Also ich finde es da eigentlich sehr, sehr viel einladender. Und, und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass, es, also dass dieser Wow-Effekt weg ist, sondern dass man jetzt sich da verloren zwischen den Tischen fühlt, sondern ganz im Gegenteil, für mich bietet sich jetzt wirklich die Möglichkeit, viel mehr mal mit Leuten zu sprechen, weil so wie es im letzten Jahr war, wenn alles immer so belagert und voll ist, dann gehst du ja nicht dazwischen und fragst mal äh, zu, zu einer Installation, wie die gedacht ist.
0: Das stimmt, weil der Seabase letztes Jahr mit diesem Gitterkäfigen, da habe ich mich auch nicht reingetraut, das wäre jetzt ja, genau, anders, weil ja. das einfach viel, luft, also ich glaub, viel glaub, ich, luftiger ist. Ich genau. habe jetzt in
1: dieser einen Stunde, die ich da rumgerannt bin, glaube ich, schon fast mit mehr Leuten gesprochen als also von den ja, Assemblies hier. kennt das. ja auch jeder. nee, na, nee da ich mein, da sind aktive Akte. Ne? Ich gehe da hin und frage, wie funktioniert diese Installation. Aha. Also, also finde ich schon toll.
0: Ja, super. Also ein Blick auf... Ja,
1: ja ich wollte aber eben sagen,
2: das war, fand, ich fand es jetzt nicht schlecht. Nee, nee, dieses nee, klar. dieses ja. letzte Jahr, ich komme das erste Mal in Leipzig auf den Kongress und es war so, diese Halle war so, wow. So, vielleicht ist auch jetzt der, der erste Eindruck weg, den ich letztes Jahr von der schieren Größe der Halle hatte oder ja. so. Ähm, da kamen wahrscheinlich letztes Jahr äh, mehrere Sachen zusammen. Jetzt ist das ein bisschen entzerrt, aber ich finde es auch besser so.
0: Wo sonst hat man so eine Glaswurst, ne? Das war der erste Eindruck. Letztes Jahr war natürlich überwältigend irgendwie. Außer, ja. Abgesehen davon, letztes Jahr war es da drin. Und es gab nichts zu essen am Vorabend. Und äh, dieses Mal ist es vorgeheizt und es war gestern schon zu essen. Also die Leipziger äh, Gastronomen hier, die lernen auch dazu. Also das ist auch äh, ganz hübsch Ja, ich
1: meine, der, dieser Baueffekt kam natürlich im letzten Jahr auch dadurch zustande. Das hat Tim, äh, glaube ich, im letzten Jahr schon gesagt, äh, hat eben, und jetzt gerade auch, dass eben diese, diese Mischung ist aus Kongress, aber auch Camp. Ne? Du siehst, man kann Camp ernsthaft im Winter machen in so einer Halle. Das weiß man natürlich jetzt und deswegen erstaunt natürlich nicht mehr, dass du da diese, diese Kuppeln aufgebaut hast, diese Backminster Fullerene, äh, die natürlich im letzten Jahr völlig überraschend kamen. So. Äh, aber klar, also ja, ich bin gespannt. Ich habe noch zu wenig gesehen, aber äh, ich denke, es wird noch viel Wow um vielen, vielen Ecken geben, die, die mich umhauen werden. Ganz aber bestimmt. häufig sind es ja die kleinen Sachen, die man gar nicht so auf Anhieb sieht. Natürlich ist es geil, wenn man in so einer Halle dreidimensional durch die Gegend läuft, aber die kleinen Sachen auf kleinen Tischen es sind dann manchmal da, wo die, die eigentliche Musik spielt.
0: Wer vielleicht die, die Aufnahme vom letzten Jahr gehört hat, wird merken, dass das Hintergrundgeräusch diesmal deutlich geringer laut ist, als es beim letzten Mal gewesen ist. Das liegt möglicherweise so. daran, dass wir hier mit Trennwänden gegen äh, sonstige Raumakustik ein bisschen abgeschottet sind. Also ich würde gerne den Blick mal so ein bisschen aufs Sendezentrum legen, wo wir hier sind. Der Ort des Sendezentrums, als solches, ist geblieben. Wir sind wieder in diesem Multifunktionsbereich. Ich, glaub, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt hier. Also in diesem Zwischenbereich. Allerdings ist das Ganze etwas... Größer geworden auch. Wir haben den hinteren Bereich mit dazu bekommen, wo letztes Jahr noch eine andere Assembly war. Da darf jetzt der äh, da darf jetzt der, der Podcast-Tisch stehen. Und im vorderen Bereich, wo wir stehen, neben uns, ist mehr so ein Workshop-Bereich. Äh, wie gefällt euch denn das Sendezentrum? Sebastian, wie ist dein Eindruck?
3: Ja, also es ist äh, auch hier besser entzerrt jetzt, dadurch, dass wir die Fläche da hinten dazu bekommen haben. Äh Verteilt sich das alles hier auch ein bisschen besser und wie du schon sagst, diese Stellwände äh, die schirmen natürlich auf der anderen Seite ein bisschen ab, äh, aber bieten halt auch den Vorteil, dass wir so ein bisschen Schutz haben äh, gegenüber Schall und sowas. das äh, ja hat Vor- und Nachteile halt. Ja,
0: es ist der, der Blick über den Raum, den restlichen Raum, genau. ist natürlich nicht mehr so yes, ohne weiteres möglich. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen ja, mit einem weinenden Auge sozusagen betrachtet.
3: Genau. Nee, ansonsten vom, von der Aufteilung finde ich das schon das Optimum, was man hier so rausholen kann. Mhm. Ich, ja.
0: Und man muss dazu sagen, genau über unseren Köpfen ist eine große Halle, eine mit Bühne, äh, wo der Deutschlandfunk tagsüber... Äh, Aufnahmen macht und abends steht es äh, der Podcast-Welt Podcast zur Verfügung. Tim, kannst du so ein bisschen erklären, wie das dazu gekommen ist, dass diese gemischte Nutzung, diese Bühne funktioniert? Na,
4: die Idee entstand auf dem letzten Kongress. Ähm, ich hatte das dann auch schon mal beim DLF so erfragt, weil die haben ja damals diesen Saal noch alleine verwendet, weil der Kongress so noch keine Nutzung dafür hatte. Das war wieder so ein typischer Fall von ja, können wir jetzt nichts mit anfangen. Dabei ja in dem einen waren ja die, die jetzt hier neben uns sind in der MZF, die waren ja in dem einen Saal auch mit drin und der andere war dann eigentlich nur vom Deutschlandfunk benutzt worden, nur wenn sie da halt ihre Bühnensachen machen, also so zwei, drei Stunden pro Tag. Und das war natürlich etwas unternutzt. Ne? Andererseits hatten wir ja dann unser Bühnenkonzept fallen gelassen, wo wir ja zuerst auch, wie das immer so ist, von dem ausgegangen sind, wie es bisher immer war. So, wir bauen unsere eigene Bühne in unserem eigenen Bereich. Aber das hätte uns alle total überfordert. Deswegen war das, glaube ich, ganz gut, dass es nicht war, dass man erstmal nur so Assembly, mal wieder so back to the roots und was, ne, was macht uns eigentlich da aus? Und dann hat sich das halt jetzt angeboten. Und dann war ich mir am Schluss nicht so sicher, ob sich da Leute für finden und als dann aber die Orga nochmal gesagt hat, ja, wir wollen das aber eigentlich, dass ihr das macht und hier, wir unterstützen euch auch mit Technik und ihr müsst jetzt nicht alles machen, was ihr sonst immer gemacht habt, hat es ja dann noch funktioniert. Da müssen wir mal gucken, wie das angenommen wird. Andere Option wäre gewesen, zum Beispiel da hinten mit der Bühne Nahle 3, da Chaos West, irgendwie vielleicht zusammen zu was machen. Also ist jetzt nicht drüber gesprochen worden, aber das ist ja im Prinzip auch so eine freie Bühne, die auch nochmal den Vorteil hat, dass sie sehr viel offener ist. Da oben rennt es halt mal nicht eben einfach mal so rein. Ne? Das hatten wir ja in Hamburg immer diesen Effekt, dass wir dadurch, dass wir da in diesen Durchfluss waren, wir ja quasi den ganzen Wahnsinn immer so direkt abgegriffen haben.
1: Ja, da bin ich gespannt. So also kam
4: das. Also, da ist jetzt nicht sehr viel mehr äh, drin. Bin jetzt mal selber mal gespannt, wie es ankommt. Wollen wir sehen.
0: Ja, die ersten Darbietungen fangen in wenigen Minuten an. Äh, um 19 Uhr geht es dann da oben los. Für heute geplant sind 1, 2, 3, 4 äh, Bühnenshows. Nikolaus, bitte.
1: Ja, ich bin gespannt, wie das angenommen wird oben, weil ich im letzten Jahr da mal ein, zwei Mal oben war, ähm, als der Deutschlandfunk da war und das war halt, da wurde Radio produziert, da war halt kein Publikum, null. Also würde ich mal so sagen, ich weiß, ich war jetzt nicht immer da, möglicherweise hatten die auch mal Sendungen, wo, wo mehr Publikum war, aber immer wenn ich da war, war da überhaupt nichts los und das fand ich halt ein bisschen schade. Ich bin mal gespannt, wie wir das bevölkert kriegen äh, als Podcaster. Ähm, ich, wenn man sich das Programm so anguckt, finde ich es äh, wieder toll was da für Angebote sind. Und ich finde da einfach auch wichtig, dass man sich als Podcaster zeigt. Also ich, ich weiß, es ist viel Arbeit äh, und ich bin natürlich jetzt auch niemand, der, der da bei der Arbeit äh, unterstützt hat, jetzt bei der Bühne. Deswegen kann ich natürlich keine, keine Anforderungen haben. Aber ich finde es halt super, wenn Leute da Arbeit reinstecken, und die Möglichkeit bieten, Podcasts Podcast auf die Bühne zu bringen. Weil wir wollen reden, wir wollen zu Menschen reden. Und dann musst du bei so einer Veranstaltung musst du einfach irgendwo auch auf einer Bühne sein oder das anbieten. Ich meine, hier so ein Podcaster-Tisch, okay, da können ein paar Leute zuhören. Aber wir sind Stimmen, die, die den Leuten das ganze Jahr im Ohr sind. Und dann sollen, sie, sollen wir auch hier auf einer Bühne sein und, und Angebote machen. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Aber klar, natürlich ist viel, viel Arbeit, viel, viel Stress. Also Hut ab vor den Leuten, die das wieder ermöglicht haben. Wir wurden heute Morgen sogar hier begrüßt. Ich habe da mal so ein Mikrofon
0: reingehalten. Der Ralf Stockmann hat uns hier im, Sende im Sendegarten, im Sendezentrum äh, tatsächlich auch nochmal ganz offiziell begrüßt. Mal gucken, ob wir das hören können.
1: Ganz herzlich willkommen hier bei uns im Sendezentrum auf dem 25C3 unserer kleinen 35. <lacht> mein Gott, wir sind schon zehn Jahre
3: weiter. Auf dem äh,
1: 35C3. Oh unserer kleinen Assembly rund um das Podcast-Wesen. Wir sind wieder hier am selben Ort, wie wir letztes Jahr auch waren und trotzdem sind ein paar Dinge doch relativ anders geworden. Zum einen, seht ihr schon, ist das Orga-Team ganz erheblich angeschwollen, nämlich auf vier Leute mittlerweile. Da haben wir die Tine und wir haben den Roddy und den Herrn Schasen und meine Wenigkeit. Und wir sind in zwei Teams getrennt, nämlich Tine und ich. Wir rücken jetzt hier mal demonstrativ ab. Wir sind das Team Assembly, das heißt also für dieses Stockwerk zuständig. Und die beiden Herren sind zuständig für die Bühne, die wir dieses Jahr wieder haben, die genau ein Stockwerk über uns ist. Das heißt also
0: genau, mehr wollte ich davon auch nicht einspielen. Es ging mir nur darum, einfach die Namen noch mal kurz zu benennen, die sich jetzt hier gekümmert haben. Also Tine, ähm, dann der, äh, der Ralf und Herr Schasen und Roddy, die sich da halt kümmern. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, werden wir dann auch nochmal nachfragen bei Herrn Strausen und Herrn Roddy, äh, Rolli, wie das denn so ange angekommen ist. Aber äh, was der ähm, Ralf gerade so schön gemacht hat, nämlich äh, die Zahlen durcheinandergebracht, gebracht ist also oh, oh zehn, ja, wir sind schon zehn Jahre her, ähm, das kann man so ein bisschen als Überleitung nehmen zu dem Motto, äh, unter dem dieser Kongress diesmal steht, nämlich Refreshing Memories. Also sich mal erinnern, oh, was war denn da vor zehn Jahren oder wie ist denn das überhaupt gewesen? Ähm, der Sebastian hat mal rausgesucht, wie die offizielle Begründung für dieses Motto ist oder zumindest eine der offiziellen Begründungen. meistens gibt es ja mehrere. Kannst du uns eben ins Bild holen?
3: Ja, also ich lese mal einen kleinen Ausdruck aus dem CCC-Text äh, vor. Äh, mit dem 35 zu 3 sollen die Erinnerungen an die Kongresse der letzten Jahre wieder aufleben, indem wir in beängstigenden Zeiten von Wissenschafts- und äh, Wahrheitsfeindlichkeit und Populismus eine Kultur der Weltoffenheit und Fakten zelebrieren. Unser Archiv an Daten, Erinnerungen und Aufzeichnungen wird am Leben gehalten und durch das stete Wiederauffrischen des Speichers in den Computern und Köpfen der Teilnehmer und Interessierten live unterm Stream. Genau, das ist so der ein zentraler Satz aus diesem Text.
0: Ja, was heißt das denn für uns? Sie haben letztes Jahr hier so schön über das, dieses Tuwatt äh, gesprochen was das so für uns bedeutet. Das war ja quasi eine Aufforderung, äh, geht raus und macht was. Man kann ja mal überlegen, was haben wir denn eigentlich in dem letzten Jahr so gemacht mit dem Motto Tuwatt. Aber an welche Memories soll uns das erinnern? Tim, du hast so ein bisschen vorhin gesagt, dass du die Entwicklung dieses Mottos mitverfolgt hast. Kannst du uns so ein bisschen die Sicht des C3, des CCC, auf das Motto so ein bisschen mitgeben?
4: Nee, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so verfolgt. sondern Ich habe es einfach nur, als es dann irgendwann beschlossen war, zur Kenntnis genommen und war an der Findung und äh, Diskussion nicht beteiligt.
0: Aber eine Interpretation hast du schon.
4: Ich habe jetzt selber so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich. Also. Ich hab, war für so ein paar Mottos früher mal zuständig und habe halt immer nach Sachen gesucht, die mindestens doppeldeutig sind. Mhm. So, und mindestens eine Bedeutung davon soll einen auch irgendwie so ein Lacher äh, ins Gesicht treiben. Zum Beispiel, also was ich was vielleicht der größte Wurf war, war The Usual Suspects. So. Mhm. Na, wo jeder natürlich dieser... <lacht> Filmkenner lachen
0: und schmunzeln. Der Film
4: einfällt, <lacht> aber dann halt auch so generell eben dieser Blick auf äh, die Hacker-Szene, so eben die üblichen Verdächtigen, aber das dann halt auch so mit so einer positiven und negativen Konnotation, je nachdem, wie man das eben so sehen will. Ne? Naja, und andere Beispiele. Und Refreshing Memory ist insofern ganz nerdy, ich weiß nicht, ob das so klar ist, also woran denkt man jetzt zuerst? Man denkt so, so ja, sich an etwas erinnern, ne? das ist glaube ich so, dass so dieses, man, man frischt sein, seine Erinnerung auf und erinnert sich an alte Dinge, das ist so das eine, was da so äh, drin ist. Dann könnte man das aber auch als erfrischende Erinnerung äh, deuten, ja, also eine, eine Erinnerung, mhm. die einen irgendwie sehr auch wieder äh, positiv äh, stimmt. Tatsächlich gibt es aber noch eine dritte, die eben der, der technische Term, der da eigentlich drin drinsteckt, weil Memory, also der Hauptspeicher des Computers, muss permanent refreshed werden, um überhaupt nicht sofort in Vergessenheit zu geraten. Das ist einfach so eine technische Bedingung der Art und Weise, wie halt diese dynamischen RAM-Bausteine funktionieren. Also im Prinzip könnte man sogar noch eine dritte Interpretation machen, dass es äh, so eine Art Lebenserhaltungssystem eigentlich auch darstellt. Ne? Ja, Inwiefern, und da bin ich so ein bisschen zögerlich, so ein bisschen, inwiefern so ein Motto, und zwar, also inwiefern, inwiefern Mottos generell und dann eben auch dieses auch so eine Botschaft mitbringen. Das ist halt dann immer so eine Frage. Und da kann man, glaube ich, bei jedem Motto so ein bisschen diskutieren. Das ist vielleicht mal gelungen, mal weniger. Ja, manchmal war es auch ein bisschen äh, widersprüchlich. Es fällt mir gerade das. Äh, Beispiel, äh, nicht ein, was mir eigentlich vorhin zurechtgelegt hatte. Verdammte Axt. Ähm, mit den ähm, Villages? Nee, was war das? 32C3, 31C3. Ja, egal, fällt mir vielleicht nochmal ein. Ja. Auf jeden Fall kann auch irgendwie, also manchmal ist es so ein bisschen ironisch gemeint und man mhm. will eigentlich das Gegenteil meinen und so weiter. Also irgendwie ist diese ganze Motto-Sache immer wieder der, der, der Schmerz. Mhm. Weil immer so ja, lass mal schon mal den nächsten Kongress vorbereiten, wäre mal geil, wenn wir mal alles ganz früh äh, raushämmern würden und so. Und am Ende kommt es dann wie immer, mal, äh, jeder will, kein fällt was ein, denen, dem was einfällt, die äh können sich nicht äh, so richtig darauf einigen, was denn jetzt irgendwie cool ist oder nicht cool ist und dann passiert es irgendwie einen Monat vorher, nachdem der CFP schon lange durch ist <lacht> und die Designer alle so, oh Gott, und können wir nicht langsam mal, <lacht> wir müssten auch mal was vorbereiten und dann ist das alles auf den letzten Drücker so, drei Tage bevor die T-Shirts beauftragt werden müssen und so und dann muss alles ganz schnell, das ist jedes Mal dieses Drama, wo sich denkt, so, oh Mann und wie schön könnte es doch sein, wenn der ganze Scheiß mal drei Monate früher fertig wird und dann Trotzdem, und das ist auch dies Jahr wieder so, da ist man dieses Logo dann in der Welt und du glaubst über diesen Kongress und findest es in einer Milliarde Varianten. Jeder baut das irgendwie <lacht> in sein äh, seinen Assembly mit ein, in sein Konzept mit ein, macht da irgendwelche lustigen Verballhornungen da draus und so weiter. Und das äh, finde ich eigentlich äh, ganz, äh, ganz geil. Das hast du mir gerade hier die Liste mit den Mottos äh, geschickt.
2: Und da ist der Screensaver schon wieder eingegangen. Du meinst Gated Communities?
4: Oder? Genau, Gated Communities. Weil das ist sozusagen, ja, was denn nun? Ist das jetzt gut oder ist das jetzt mmh, schlecht? So, ja? Also genau. äh, üben wir jetzt Kritik oder äh, sagen wir so, ja, das ist das, was wir jetzt machen müssen. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Ja, genau, Gehen wir die doch mal ganz kurz durch hier. Oh, ja, schön. Ähm, äh, auch Works for Me war auch mmh, ja. genauso verdreht, oh, ja. weil das ja eigentlich was Schlechtes ist. So, ne? Für ja. mich gerade gut
0: genug. Oder und, so, ja. und, und,
4: und immer dieses... Hehe zitieren und jetzt drehen wir das um und irgendwie weiß am Ende auch keiner so richtig äh, rum es denn jetzt eigentlich gemeint ist. Ne? Was ich ganz gut fand war dieses Not My Department mhm. im Übrigen finde ich auch 29C3 vom Design her bisher fast der Klassiker überhaupt so, weil es eigentlich auch das erste und bisher letzte Mal gewesen ist, dass es nicht nur ein statisches Design gab, sondern es gab ja auch ein Animationsdesign. Es gab ja, diese, erinnert ihr euch, das war ja immer dieses, wo diese ganzen Satzzeichen ausgetauscht wurden. Überall wurden irgendwie Slashes und Sterne und Bindestriche eingeführt und so weiter. Und äh, da gab es, dein Telefon lockt sich zu schnell. Äh <lacht> und da gab es ja nicht nur ein, eine grafische Gestaltung, sondern es gab zum Beispiel auch so ein äh, JavaScript-Code, den man da auf seine Webseite draufwerfen kann, um einfach beliebigen Text in diesem Design dynamisch okay. <lacht> immer wieder reinzulegen und so. Und das, das fand ich wirklich ganz, ganz äh, cool. Ne? Ich weiß nicht, wie weit wir das jetzt hier noch äh, treiben wollen. Ob hier noch irgendein
1: Brüller drin war. Ähm Ach naja ja, Gott, das ist... Ja, ich meine, ich finde es sowieso schwierig, so ein Motto früh am ersten Tag irgendwie zu bewerten, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ich meine, so ein Motto lebt auch davon, wie es aufgegriffen wird, wie es von genau. der wie es von der Community dann äh, geremixed wird, wie es interpretiert wird. Und das ist eigentlich das Schöne und Spannende, ne? mal in, in einer Woche oder in zwei Wochen oder möglicherweise auch nach einem Jahr drauf zu gucken und zu sagen, okay, wie, wie haben wir denn dieses Motto ins nächste Jahr getragen und hat es irgendwie was bewegt. Das finde ich viel spannender als, als vorher.
4: Aber wenn man in die Vergangenheit schaut, merkt man auch, wir sind we've gone, come a long way. Ja? Also es gab auch mal so ein Motto wie damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeiten können.
1: Jetzt komm mal mit deinen drei Interpretationen. Ja. Da war ich nicht beteiligt. Das ist irgendwie so eine Sache. Ne? Was noch? Ich glaube, es hackt.
4: Das ist vielleicht noch ganz lustig. Ja,
0: was ich aber, so, also entschuldigen, wenn ich dazwischen rede, aber was ich, was ich bei dem, was der Sebastian gerade vorgelesen hat, so rausgehört habe, ist, ähm, dass man schon sagt: Erinnern wir uns auch daran, dass wir vielleicht mal früher eher wissenschaftliche Fakten äh, zur Entscheidung und zur gesellschaftlichen Gestaltung genommen haben, heute vielleicht weniger, heute eher Meinung oder was auch immer. Fake. Äh, Nachrichten, Wunderwasser oder was auch immer ähm, ähm, ein, ein Thema sind. Hast du dich damit ein bisschen
1: angesprochen gefühlt, Nikolas? Ja, wie gesagt, das ist eine der Interpretationen, wo man jetzt gucken muss, ob die sich rauskristallisiert oder beziehungsweise, die muss sich ja gar nicht rauskristallisieren, die, äh, diese Motti, das Plural von Motto Motti, die, Morten. Morten. der <lacht> Soziologe ja, ja, ja. liegt. Der Sozio ja, Motti? Motti? Mottos, Mottos, die Mottos. Genau, ich komme aus, ich komme aus dem Ruhrgebiet. <lacht> ist alles eh egal. Ähm, die, die, können ja, die müssen sich ja auch gar nicht. Da kann sich ja jeder rausgreifen, was er darunter versteht. Ähm, deswegen, äh, ja, also klar, wenn ich, wenn ich so höre, finde ich leuchtet es absolut ein von Sebastian sowieso. <lacht> was hast du verstanden darunter,
2: Lars? Bei Refreshing Memories mhm. äh, tatsächlich zwei der drei Interpretationen, die Tim genannt hat. Äh,
0: Vor allem die technische wahrscheinlich. Die technische ja. war
2: dabei und die erstgenannte, also einfach mal zurückzublicken und die mittlere, äh, dieses Refreshing, dieses positive Aufhellen, an die Variante hatte ich selber nicht gedacht, aber die anderen beiden.
3: Mhm.
0: Ja, schön. Dieses, ja, äh, vielleicht nochmal, äh, äh, diese Idee Tuvat, äh, hat das denn irgendetwas eigentlich äh, bewirkt? Hast du dich da im Laufe des Jahres nochmal irgendwie angesprochen gefühlt. Äh, also was? Äh,
2: ich tue eigentlich ständig was. Äh, das <lacht> heißt, äh, da ist nicht viel Kapazität, da noch mehr zu machen. Aber äh äh, mir hat dieses Motto extrem gut gefallen, weil das so ein... So ein, so ein das, ich fand, das war so ein richtiger Pusher. Mhm. Ne? Äh, das wurde auch unheimlich äh, überall... Der ja, Verballhorn klingt abwertend, aber es wurde überall aufgegriffen. Sachwatt, was, hör wat, mach wat, äh, also genau, äh, ja. sing was. Äh, das war so einfach, das aufzugreifen und äh, ja auch zu remixen. Äh, das, das Logo tauchte in verschiedensten Varianten wieder auf. Also ich fand äh, das in seiner Einfachheit äh, sehr, sehr cool, weil man da, da konnte man jeden mit abholen. Mhm. Ähm, hier jetzt das Logo dieses Mal, das ist ja so ein bisschen so eine Schaltbildgeschichte, wobei mir die, äh, die Varianten, die ich hier schon sehe, äh, auch ausgesprochen gut gefallen. Ähm, nur eben die sind ein bisschen abstrakter. Also das Tuvat, das war sehr bam, in your face, das fand ich sehr cool. Hat mir das sehr war gut ja gefallen. auch
4: von Wow. <lacht> <lacht> wow war wirklich echt der Meister des auf den Punkt bringens.
0: <lacht> ja. Das
4: war im Prinzip schon sein erster Move da in der Hinsicht. Der fehlt. Immer noch.
0: Ja, ja. Das sind wir die guten Leute, die zu früh gehen. Ähm, hast du denn ein persönliches Memory, wo du dich am liebsten daran erinnert, was du am liebsten auch refreshen möchtest? Hast du irgendwas aus deiner Vergangenheit, wo du denkst, oh, ja, ich fühle mich will mich auch daran erinnern, will mich erinnert fühlen?
2: Ja, ich bin ja, was den Kongress angeht, selber ein Spätzünder. Das heißt, es gibt noch nicht viele Kongresse, auf die ich selber für mich zurückblicken kann. Ähm, aber äh, es ist eben so, dass jeder Kongress in meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen die Vergangenheit mitzelebriert, dass du hier alten Wählscheibenkram well findest oder Akustikkoppler oder äh, sonstigen alten Computerkram. Und ja, äh, ich komme da in, aus den 80ern raus und finde natürlich von dem ganzen Kram jede Menge Zeug wieder und äh, das zelebriere ich auf meinem Weg. Ja.
0: <lacht> Nikolas, wie ist das bei dir? Außer die Erinnerung an die mutigen Abenteuer des Captain Future.
1: <lacht> ähm, ja, ich meine ich verbinde natürlich mit dem Kongress jetzt äh, noch nicht so eine lange Zeit, aber natürlich schon, schon ein paar Jahre und äh, mit dem Kongress verbinde ich natürlich ein bisschen auch meine Stimme gefunden zu haben, also über den Podcast der Podcast, die Popularität die der bekommen hat, die würde, ich, die würde er ja nicht haben, wenn es den Kongress nicht gäbe oder wenn es diese Leute nicht gäbe, die sich dafür interessieren und deswegen ist das natürlich für mich schon äh, auch immer ein Zurückblicken, wie wir im Sendezentrum noch unter so einer Rolltreppe gespielt haben. Und das hat am Anfang ja vielleicht 20 Leute interessiert. Und das ist mein persönlicher Weg dann auch irgendwie, den ich, bei dem mich mein, der, der Kongress immer begleitet hat. Und, und vor immer neuen Herausforderungen gestellt hat. Deswegen ist es schon eine sehr persönliche Sache auch.
0: Also unter der Rolltreppe, das kann ich bestätigen, aber 20 Leute nee. Am Anfang musste ich Rautkontrollen, äh, Sonderschichten einlegen. Code. Na gut, am Anfang schon,
1: aber dann, dann wurde es natürlich mehr. Und das war so der Moment, der, wann immer ich auf dem Kongress war, hat sich eine unheimliche Dynamik um unseren Podcast entwickelt. Und da bin ich natürlich wahnsinnig dankbar und da gucke ich natürlich drauf persönlich zurück. Ja, mhm.
0: aber Tim, Met. <lacht> <lacht> was, was trinkst Mir du? Ich hatte dir meine Flasche Met in die Hand genommen. Oh. aus kleinen
4: Flaschen, das ist ja brutal.
0: Geht das? Naja, also,
4: das möchte ich nicht aus großen Flaschen trinken. <lacht> das ist, äh, ja, also Met für die Meta-Ebene.
0: Oh. Ah, oh, das ist auch so schön schöne Doppeldeutung. Die Meta-Ebene. Hast du denn eine Erinnerung, Tim, wo du sagst, das möchte ich Ich am muss du musst die
4: Frage nochmal wiederholen. Achso, was?
0: Ja, also, wenn man das jetzt sozusagen als Aufforderung oder als Gelegenheit nimmt, seine eigene Memory. Woran ich mich erinnere,
4: so wenn ich Kongress denke, oder was?
0: Oder ich vielleicht <lacht> am liebsten daran erinnere. Oh.
4: Am liebsten? Ja. Naja, gut, das ist einfach. Mein erster Kongress, den ich organisiert habe. Oh, wann war das? 15.
0: Genau, 20 Jahre her jetzt. Okay. Das ist die bleibende Erinnerung. Nicht die, die, nicht die Eröffnungsrede vom 30C3. Die ist bei mir zum Beispiel relativ... Ja gut, etwas, aber das war natürlich Verbindung für mich... Bringe.
4: Ja, das war für mich so ein Fünftige Jahre, wo... Also... Oh Gott, jetzt erzähle ich schon wieder vom Krieg. Also
0: Dafür sind wir ja hier. <lacht> ja, Memories. Du? Ja,
4: okay. Ähm, ich mach's kurz. Ne? Aber es war ja so, dass in, in Hamburg waren wir in diesem Eidelstädter Bürgerhaus. Und weiß nicht, ob ihr da mal wart, aber das, du, guck, wenn, du, wenn du in dieses Gebäude reingehst und erzählt dir, hier war mal der Kongress drin, ja, dann <lacht> fragst du halt so wie der Kidspace oder äh, <lacht> ja. <lacht> also da war der größte Saal war Halb so groß wie unser Sendezentrum. Also Pipi Max. So. Das, Boah, ja. Also das ist dann klein. ist klein. Und der hat es dann lange Zeit ausgehalten, weil die Szene halt sich immer nur so in 100, 200, 300 Leuten ausgedrückt hat. Dann war der Kongress zwei Tage lang, dann war er drei Tage lang und dann gab es halt irgendwann diesen einen Kongress 97, wo dann eben so. Hacker waren cool, Cyber 2000, die Zukunft und überhaupt alles ist möglich, Wiedervereinigung, Weltfrieden und so, es gab ja kein Halten mehr damals und dementsprechend äh, zog das halt auf einmal viele neue Kids an, die halt irgendwie auch mit ihrem ganzen frisch unterm Weihnachtsbaum weggekratzten Desktop halt einfach auf den Kongress aufgeschlagen sind und der Flur war halt voll mit Leuten, die auf dem Boden saßen, mit ihren angeschlossenen Desktop-Rechnern und so, Das ist eine vollkommen irre Situation. Und dann war halt auch noch dem Letzten klar so, okay, alles klar, wir brauchen eine neue Location. Dann haben die aber in Hamburg nichts gefunden. CCH war damals sozusagen noch keine Option. Es war eher immer so der Running-Gick so, oh, lass doch mal ins CCH gehen. <lacht> genau. oh, das war gut. Ähm, na, 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 dann haben die halt irgendwie nichts gefunden und ich hatte halt durch Zufall ein paar Monate vorher die das Haus am Kölnischen Park, wo wir ja dann hingegangen sind, entdeckt und habe das halt einfach in den Topf geworfen und habe gesagt, hier Leute, guck mal, alles super, ein bisschen größer und so, aber warum nehmen wir nicht so, weil Platz brauchen wir ja. Und dann war das natürlich schwierig, so Hamburg, Berlin und auch, jetzt wollen die uns den Kongress wegnehmen und so, aber dann gab es halt eine Abstimmung, die war dann relativ klar für, wir probieren das jetzt mal, und dann fiel mir das halt so ein Schoß. So, dann war ich halt schuld auf einmal, und dann habe ich halt... Versucht eben den Kongress, äh, wie er bisher war, auf diesen neuen Ort zu denken und mal ein bisschen auch anders zu machen. Und das hat halt funktioniert. Ja, und das war sicherlich auch die größte Expansion, die der Kongress bisher hatte. Also klar, hier sind jetzt irgendwie 16.000 Leute, aber da hat sich der Kongress in einem Jahr verdreifacht. Mhm. So. Und ähm, das war natürlich für mich persönlich... Super, weil dadurch hat sich dann auch die Tür geöffnet zu dem eigentlichen Projekt, was ich vorhatte, wofür ich mir eigentlich vorher ein halbes Jahr meinen Job gekündigt hatte. Ich wollte halt eigentlich das Camp machen. <lacht> so, wusste aber nicht, ob das überhaupt. Also, ich hatte keinen konkreten Plan. Ich wollte das einfach nur tun und dann halt meinen Job gekündigt. Deswegen hatte ich halt irgendwie E-Zeit eh und habe ich halt einfach den Kongress vorher gemacht. Und dadurch, dass das so gut gelaufen ist, waren dann halt alle auch so einer, okay, was was kostet die Welt, jetzt machen wir das halt auch noch, was kann schon passieren und naja, sehen wir ja, was dabei rausgekommen ist. Und das war eine sehr irre Zeit, wo der Club, glaube ich, auch das erste Mal so richtig gespürt hat, dass, dass da irgendwie noch viel mehr zu holen ist. Aber wenn du mir erzählt hättest, dass das in 17.000 Leute auf dem Messe- Standort, wo man sich dann schon Gedanken darüber machen kann, wie wir das mit dem Platz dann hier in den nächsten Jahren managen, hinauslaufen würde, ey, nee. Hätte ich auch nicht für Möglichkeit.
0: Ist denn der, der Grundspirit erhalten geblieben oder sind wir auf einem ganz anderen Kongress als dem, den du vor 20 Jahren erlebt hast?
4: Das ist für mich immer noch dieselbe Veranstaltung.
0: Ja. Das ist gut.
4: Also auch ohne, ohne, ohne Abstriche. Also es ist schneller, höher, weiter und ja. hat noch so ein paar Spielarten ein paar Extreme rausgebildet über die Zeit, ähm, die man jetzt so vielleicht nicht hätte vorher benennen können, aber der... Der Geist, der hier weht und, und die, die, wie, wie die Leute hier ankommen und was sie persönlich auch rausnehmen aus der Veranstaltung, was sich hier für Netzwerke bilden und dieser ganze kanalisierte Wahnsinn, das, so war der Kongress schon immer.
1: Das ist erstaunlich, ne? weil ja also aus meiner Sicht auch viele Leute von außen dazugekommen sind. Also vor, vor 20 Jahren sicherlich klassische hacker -Kultur. Ähm, möglicherweise jetzt immer noch Hackerkultur, aber eben nicht dieses klassisch ganz klassische puristische Computerhacken, sondern alles Mögliche. Dass dann der Spirit erhalten bleibt, ist ja nicht selbstverständlich. Aber nee. wenn du sagst, es is so ja, ist so, ist, ja, ist so, also, also also, wenn, wenn Dinge Abstrichen. populärer werden, dann verwässern sie manchmal auch oder werden, werden unschärfer. Wenn, wenn du sagst, das ist aber ohne Abstrich immer noch so, finde ich es wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Ja, und das
4: ist so, weil der Club eine Fähigkeit hat, die mich auch oft geärgert hat, weil es auch manchmal meinen Vorstellungen ein bisschen entgegenlief, dass, dass der Club extrem prinzipientreu ist. So, und da gehört unter anderem eben dieser diese gnadenlose ähm, Festlegung auf wir bezahlen niemand. Mhm. Weil oft hätte es halt so angeboten mit naja, wenn wir jetzt mal jemanden ein Jahr lang bezahlen und so, dann haben die Leute auch Zeit und so. Das sind ja naheliegende Sachen. Aber es ähm, sind schon mal Dinge erstattet worden und so weiter, aber es ist nie ein Job draus geworden, es ist nie irgendwie ein Business geworden, den, den Kongress zu machen, Das war immer, was nicht aus der Szene kommt, findet auch nicht statt und genau das hat aber wiederum Kräfte freigesetzt, die du ja gar nicht kaufen kannst, meine hol dir mal so dollar Dollar-Event Eventmanager mhm. der so irgendwie Veranstaltungen macht und zeigt ihm mal einen Kongress den, den, den läuft doch alles irgendwie äh, durcheinander im Kopf, die verstehen das überhaupt nicht, weil die, man könnte diese Dienstleistung ja gar nicht einkaufen. Ist ja, da gibt es gar keinen Markt für, geschweige denn jemand, der das äh, auch nur anbieten könnte.
1: Aber das finde ich auch interessant, weil du sagst, das ist extrem prinzipientreu. Die haben ihre Prinzipien auf der anderen Seite. Für jemanden, der da irgendwie dazukommt, äh, der erlebt den Kongress als extrem offen. Weil die Leute dir zeigen, pass auf, hier ist Assembly. Äh, nimm dir einen Tisch, mach was du willst oder geh zu den Leuten, interpretier Dinge selbst, mach, mach einfach. Mach ja, das einfach ist jemand... aber
4: auch so ein Prinzip. Ja, das ist ein Prinzip, <lacht> klar,
1: aber äh, also es ist interessant zu sehen, dass diese Offenheit gegen, gegenüber neuen Ideen äh, nicht dazu führt, dass irgendwie die, Grund, die zugrunde liegenden Prinzipien offensichtlich aufgeweicht werden. Und das ist ja nur auch was, was man vielleicht für unsere Gesellschaft sich mal vor Augen halten muss, dass wir unsere Identität nicht dadurch verlieren, dass neue Ideen von außen reinkommen. Ganz im Gegenteil,
4: also wir, wir würden sie verlieren, wenn wir das nicht ja, tun genau. würden. Ne? Ja.
1: Klar. Und ich meine, jetzt gerade haben wir eben, eben mit Leuten zu tun, auch im, im Parlament, die genau davor Angst haben. Vor allem, vor allem alle neue Ideen, neue Menschen bringen unser gesamtes, unser, unser gesamtes Weltbild oder unsere ganzen Werte zum Einsturz und das ist offensichtlich, muss es nicht so sein sondern das kann alles bereichern aber der Grundgeschmack bleibt, bleibt erhalten
0: Ja schön, wenn das so funktioniert das ist sicherlich auch ein Grund der äh, Ergebnisse der Hackerethik äh, zu der es unter anderem auch einen Vortrag hier äh, in, den, äh, in dem Vortragsprogramm gibt eine andere Sache, die würde ich gerne nur zum Schluss ansprechen, ist ein neues Angebot von dir, Tim. Du willst einen neuen Podcast, eine Podcast-Reihe, ich weiß nicht genau, starten mit dem schönen Titel UKW. Nachdem wir alle wissen, dass du deine eigene ARD sein möchtest, wie du irgendwann mal äh, plakativ gesagt hast, jetzt willst du auch deinen eigenen UKW <lacht> Sender sein. Ja. Was, wir, das, äh, morgen Abend äh, hat es Premiere äh, um 22 Uhr auf der Bühne da oben. Was wird denn da passieren eigentlich? Ich Was weiß es nicht. Passiert? Ach so, super. Keine Wer Ahnung. sollte es denn sonst wissen? Ja, brauch oh, mir <lacht> <lacht> Ja, also
4: ähm, okay, also der Vater des Gedankens der ist schon ziemlich alt. Mich nervte ein Zustand schon länger und das kommt auch noch so aus dieser Phase, als ich noch jedes Jahr äh, noch einen Podcast und noch einen Podcast und noch einen Podcast gemacht habe, bis das irgendwie auch alles gar nicht mehr ging. Ähm, und ich halt immer, also ich habe immer so im Hinterkopf so, okay, was machst du, wenn das, was du jetzt machst, mhm. nicht funktioniert? Oder was kannst du derzeit eigentlich noch nicht machen, was du aber eigentlich gerne machen wollen würdest? So. Und ich habe halt jetzt relativ starke Formate, im Sinne von, dass die in sich stark sind, also so Freakshow, die große Runde lalala, ist nicht mein Podcast, so, sondern ist halt die mhm. Leute, dieses Team ist halt mhm. ne, so. Klar, ich spiele eine Rolle, aber ich habe da jetzt auch nicht alle Freiheiten, weil das läuft halt einfach so, wie es eben läuft. Dasselbe ist mit Linus zusammen, LogProNetzPolitik hat ein sehr starkes Format, sehr starken thematischen Fokus und so weiter. Und auch da bin ich ja auch eher Co-Pilot so, ne, in gewisser Hinsicht oder Produzent, oder wie man es auch immer nennen äh, möchte. Ne? Ja, was, wusstest du nicht, dass LNP für Linus Neumann Podcast steht? <lacht> <lacht> ähm, so, und dann habe ich ja diese ganzen Interviewformate, die ich nun schon mehrfacher auf äh, Splitterung eigentlich mehr oder weniger immer wieder genauso mache. Ne? Also Raumzeit, Forschergeist, CRE, Kolophon ist eigentlich ja immer dasselbe Prinzip. Und was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, war so ein, so ein, so ein Podcast, wo ich eigentlich alles möglich machen kann wo ich vielleicht auch mal Dinge ausprobieren kann und so. Ich hatte zwar immer noch diesen alten Blog-basierten Lunatic Fringe irgendwie, aber das der ist so crunchy und so weird irgendwie. Das, den wollte ich mir auch als solchen irgendwie frei halten. Und ähm, naja, dachte mir halt so, okay, du bräuchst halt mal was, wo du mehr so tagesaktuell vielleicht und auch so Sachen, die ich sonst nie mache, remote, wo es nicht so ganz drauf ankommt. Da habe ich lange drüber nachgedacht weil es muss ja immer alles erstmal fertig sein, bevor ich mit irgendwas anfangen kann. Erst Ei, dann, dann Genau, dann muss yeah. es vor allem erstmal einen Namen haben, da habe ich ganz drüber nachgedacht und dann kam ich halt irgendwann auf UKW. Weil ich mir dann so dachte, naja, jetzt haben sie mir alle jahrzehntelang erzählt, dass UKW ja viel mehr Reichweite hat als ein normaler Podcast. <lacht> und dachte ich mir so, okay, wenn das mehr Reichweite hat, mache ich das jetzt mal auch. <lacht> ja, und dann habe ich mir auch noch die passende Domain dazu geklickt. Und als ich die hatte, wusste ich so, okay, alles klar. Wie lautet die? UKW.FM.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das muss man erstmal hinkriegen. <lacht> <lacht> Super. Ne? Ja. Genau.
4: Und, naja, und dann kann man halt sich selber überlegen, was das vielleicht so äh, bedeutet. UKW, da gibt es ja viele lustige äh, Übersetzungen. So der offizielle Untertitel ist halt unsere kleine Welt. Und ähm, vielleicht wird es aber auch... Äh, Unglaublich, kurzweilig.
0: Also dein äh, Sammelcontainer, wo du alle deine angefangenen und noch nie verwirklichten Ideen dann versuchst, umzusetzen? Ja, ich habe
4: so einige Ideen. Ich wollte schon immer mal vielleicht mit der Person was machen, aber dafür immer dann wirklich so einen neuen Podcast mit eigenem Branding. Auf den Heugi macht es ja eigentlich mit Print genauso. Ja, ne? Der hat einfach Print ja. und dann schmeißt er alles rein. Und daraus haben sich ja nun zahlreiche... Formate äh, rausgekoppelt. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Intention, dann auch irgendwie mit 10, 20 äh, verschiedenen Leuten über 10, 20 verschiedene Themen zu machen. Ich habe keine Ahnung, wohin das geht. ist ganz niedrig aufgehängt. Ehrlich gesagt, der Auslöser war dann einfach nur, ich gehört habe hier, okay, Nikolas und Reinhard machen dies Jahr nichts. Also daraus ist, glaube ich, auch nicht so richtig was geworden. Aber ähm, wie auch immer. Dann dachte ich mir so, gut, mit euch habe ich sowieso noch nicht äh, richtig gequatscht. Jetzt mit der Ausnahme von Reinhardt. So, und dann machen wir einfach mal so ein Starter und dann dachte ich mir so okay, was ist das dann? Naja, dann ist das wohl UKW. So, das ist die ganze Geschichte und mehr Erwartungshaltung ist da jetzt auch gar nicht angemessen.
0: Also ihr setzt euch morgen Abend zu dritt, habe ich das richtig verstanden. So sieht's aus. Auf die Bühne genau. und dann freies Spiel. Und dann freies
4: Spiel. Schön. Quatschen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Können wir ja ganz gut, wa? Ja, ich
1: überlege gerade, so an. Ich, bin, ich bin ja eigentlich ganz gerne vorbereitet ja, und so ey. gar nicht zu wissen, was auf mich zukommt, finde <lacht> ich ein bisschen komisch, aber ich werde mich äh, mutig in diesem kalten Druck setzen. <lacht> naja,
4: ich habe dir schon drei oder vier Zeilen in den Chat geschrieben, muss reichen.
1: Ja. Um genau zu sein, hat er dreimal gesagt, was er nicht haben möchte. Also vor allem, von daher bin ich nicht weiter, aber...
0: <lacht> dann dann verrate auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was will er denn nicht haben?
1: Nicht viel Vorbereitung. Ach so. keine Physik? Nein, ich hab, ich weiß gar nichts. Also ich bin tatsächlich, ich glaube, so wenig vorbereitet habe ich noch nie auf einer Bühne gestanden. Ich weiß nicht mal, dauert das 60 Minuten oder 90 Minuten? Weiß er auch nicht. Das ist ihr, gut. Habt mal,
0: ihr habt mal ein, Cross, habt mal ein Crossover gemacht. Bei der ja gut, bei ich mein, der, bei er der lässt der sich
1: irgendwann runtertragen. Sind wir die Letzten an dem Dach? Oder? Ja. Keine Ahnung. Ja? ja,
0: also nach dem Plan, denn der mir vorliegt, seid ihr die Letzten. Okay, das, das hört um 0.30 Uhr auf, wenn es um 22 Tim, Uhr ist. Tim macht
1: nur Main Act. Okay, ja, <lacht> gut. Dann machen wir so lange, bis keiner mehr in dem Saal sitzt und dann gehen wir nach Hause.
0: <lacht> ja, ihr habt aber mal in, bei der Republika 2014 habt ihr sowas gemacht mit den äh, beiden Conscience. Frauen. Ja, ja stimmt. Genau, ja. habt ihr auch so ein Crossover gemacht.
1: Äh, da genau. ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, da waren wir, hatten wir grundsätzlich schon mal über die Inhalte gesprochen. Also da hatten wir grob mal gesagt, worüber wir sprechen wollen und wie wir sprechen wollen, glaube ich. Also da war auch ein bisschen mehr geplant. Jetzt ist schon... Ja, dieses Plan, das ist ja überhaupt nicht mein überbewertet. Ja, ist total <lacht> überbewertet. Ja, wir, ich sage es immer so, wir haben ja Reinhardt dabei. Den, dem drückst du ein Mikro in der Hand und dann redet der anderthalb Stunden. Also im Zweifelsfall <lacht> gehen wir hier zu deinem kräuter oder zu diesem haselnuss -Schnaps über? Mit, mit, genau. Die Miet, meta genau. genau.
0: Ja, okay. Ich danke euch für diese erste Runde an diesem ersten Abend. Ein paar Ideen haben wir sozusagen miteinander besprochen. Das Motto, den Ort, das Wiederkommen. Ich würde die Runde damit gerne beenden. Es sei denn, ihr habt noch gerne, möchtet die Gelegenheit, möchte die Gelegenheit gerne nutzen, noch irgendetwas unter das Volk zu bringen, sozusagen. Im Moment Ich sehe gerade schüttelnde Köpfe. Aber was ich noch gerne machen möchte, ist, äh, regelmäßige Hörer unseres Angebotes werden wissen, dass wir ab und zu den Chat äh, vorlesen. Vor allen Dingen ähm, ein, ein häufiger Beobacht Begleiter im Chat ist der Sascha, der uns immer wieder schreibt. Und äh, diesmal ist es anders. Sascha sitzt hier, zwei Meter von uns <lacht> entfernt. Er hat uns gerade schon per Handzeichen zu verstehen gegeben, dass wir zu hören sind oder auch nicht zu hören sind und so weiter. Ganz herzlich gegrüßt äh, in diese Richtung. Äh, auch schön, dass du heute hier direkt dabei bist.
1: Aber höre ich jetzt auch einen Kommentar? Oder, also normalerweise schreibt er ja langweiliger Gast und so. Da will ich jetzt mal gucken, ob... <lacht>
0: wir haben ja noch ein Mikrofon. Ja, ist offen. Wenn du den Schiebeschalter machst, dann ist das auch aktiv. Nein, ich bitte nötige ihn jetzt nicht. Sascha, wärst du bereit?
4: Live-Kommentar. Ja, kennt er. Hier, komm, <lacht> kommentier mal was.
1: Sag mal was. Ich glaube, er muss bei UKW... Ja, Ach, er hat eine wahnsinnige Zeitverzögerung. Er, er, er
0: hört hier über den Stream mit. Ja, dann musst du mal hierher kommen und in den, äh, dein Ohr direkt mal an den... Äh hier also gibt es einen Kopfhörer, keine, hier, komm. Genau.
1: Aber da musst du ihm natürlich... Jetzt, müssen wir ihm erst mal sagen was du gerade gesagt Worüber hast. Worüber wir die letzten zehn Minuten... <lacht> jetzt müssen wir dir erst mal sagen, was wir die letzten hallo zehn Minuten Sascha. gesagt haben. Hallo Entschuldigung,
0: Sacha. dass wir dich einfach so herannötigen, äh, heran sozusagen. Aber, Kommentar. Ähm, ja, Kommentar. Ja, wo wir mal. die Gelegenheit mal haben.
1: Du, du wurdest hallo. eingeführt als derjenige, der immer kommentiert im Chat beim Sendegarten. Und, ja. äh, Eine muss den Job hier ja machen. Genau. Und <lacht> wir wollten dann jetzt mal hören, was du hier zu den Gästen von heute zu sagen hast. <lacht> Da, da, dass ihr jetzt noch in Reichweite links und rechts neben mir stehen, kann ich jetzt natürlich ja. äh, nur eingeschränkt äh, Objektiv sein. Ja, ja, wir wollen auch keine objektive Meinung. Ja, wir wollen super. die Meinung, die wir hören ja, wollen. Grandiose, äh, grandiose Gäste. Ja, sehr gut. Super Volke heute. Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> Macht weiter so. <lacht> Fünf Sterne. Genau. <lacht> <lacht> Top-Postcaster gerne wieder. <lacht> nee, und ich freue mich auf jeden Fall auch dann auf morgen Abend dann auf UKW. Das, das wird hören. spannend, glaube ja, ich da auch. Ja, werde ich auf jeden Fall auch dabei sein dann. Ja, ich glaube, ich auch.
0: <lacht> dann brauchen wir crowd -Control für den Raum ja, oben. Ja. Könnte das passieren? 400 Plätze, die reichen.
4: Ich das nicht so hoch auf, da kommt da. bestimmt kein <lacht> Genau. <lacht>
0: Na, bin mir nicht sicher. Gut. Okay, Sascha, nochmal ganz herzlichen Dank. Entschuldigung, dass das jetzt so ein Überfall war. Gerne, ähm, gerne. Wir hatten ja eigentlich vorhin gesagt, du willst nichts sagen, aber äh, äh, es sorry, hat sich dann ja. anders ergeben. No, nein, 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 ja. nein, nein. So, nein, nein,
1: so, so unbedingt nichts sagen wollte ich nicht. Nur ich wollte hier nicht als äh, Gast irgendwo groß ähm, angekündigt sein oder, oder Alles hier der sein.
0: Aber ich nutze die Gelegenheit, dir danke zu sagen, dass du uns immer wieder äh, auch äh, beim, im Chat begleitest. Und ich finde das immer schön zu wissen
1: gibt gar nicht zu, zu viel Feedback ne, für Podcaster. Nee. Podcaster mögen Feedback, weil sie da mal hören, wie. Dass, dass ihr Zeug überhaupt gehört wird.
0: Ja, und der eine, der da sich meldet, der ist so viel mehr wert als 1000 Downloads, die nichts sagend ist, sind irgendwie, finde ich. Für mich, wenn ich den, wenn Werbekunden damit beeindrucken wollte, dann sah das natürlich anders aus. Das kann ich auch verstehen aus der Perspektive derer, die diesen Weg gehen wollen. Aber für mich ist so eine kontinuierliche Rückmeldung, viele angenehmer. Gut, dann nochmal Dankeschön. Dankeschön Lars, Dankeschön Nikolaus, Sascha. Herzlichen Dank Tim, Sebastian und Gerne. Moritz und alle, die hier zu und äh, noch gehört haben, sind nicht so ganz viele. Und aber diejenigen, die es in der Konserve hören, wie gesagt, das ist ja überhaupt das äh, Ding Nummer eins, das Zeitsouveräne hören und das Selbstbestimmte hören, abschalten, wenn es langweilig wird, überspringen, was doof ist und es selber gestalten und nicht von anderen gestalten lassen. Ganz herzlichen Dank, wir beenden diesen ersten Tag äh, im Sendegarten vor Ort vom 35, ja, jetzt fangen die auch schon an, die, also für, fünf, <lacht>
3: 35
0: C3. Es geht irgendwie das Meme 35 C5 herum, da laufen die merkwürdigsten äh, äh, Tweets hier äh, durchs Haus, aber das äh, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Dankeschön und tschüss zusammen. Tschüss. Ciao. tschüss. Und zum Schluss nochmal das Schaf, genau, man hat es nicht gehört, da ist es. <lacht> <lacht> tschüss, danke. Tschüss.